0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。在九十年代，随着我国电影行业的发展，一些以香港古惑仔为题材的电影上映后，受到了观众的热捧。电影里的很多黑帮打着维护社会正义的旗号，干的却是欺凌百姓的行径，令人无比痛恨。然而，在1991年，我国山西运城的街头，这样的电影桥段却真实发生了。一群着装统一而又满脸痞气的年轻人，人手一支长枪，大摇大摆的踏着所谓的军部在运城街头招摇阅兵。更加讽刺的是，前方一个黑社会老大模样的人，也装腔作势的检阅着他的部队。这就是山西运城臭名昭著的黑恶势力狼帮。狼帮在山西运城盘踞多年，荼毒了不少平民百姓，搞得整座城市乌烟瘴气。好在这次阅兵后不久，他就被我国警方联手一锅端了，百姓们这才得以安宁度日。山西狼帮为何敢如此猖狂？这个帮派又是如何一步步走向覆灭的？这恐怕还要先从贼首张永强说起。这个张永强出生于山西运城，父母都是老实本分的农民。张永强出生后不久，父母为这个儿子操办了一场隆重的满月宴，亲朋好友们都纷纷祝贺张家生了个儿子，父母也高兴得合不拢嘴。都说孩子是上天赐予的最好礼物。在那个年代，农民的生活水平普遍低下，但父母还是想要给儿子最好的生活条件。为此，张父张母常常早出晚归下地干活一年到头也就过年的时候才肯休息几天。在张父张母呵护下，张永强渐渐长大，一转眼就到了上学的年纪。尽管家里并不富裕，但父亲还是咬牙把儿子送进了学校，并叮嘱他好好学习，以后争取能考上大学。然而，张永强从小调皮惯了，很不习惯规规矩矩地坐在课堂上听讲，因此常常遭到老师们的批评。父亲得知张永强在学校表现不好，二话不说就拿起皮带，狠狠地把他抽了一顿。张永强被打得嗷嗷直哭。经过那次挨打挨骂之后，小小年纪的张永强愈发惧怕、厌恶课堂。后来，他在课堂上不再捣乱，但也不愿认真听讲。上课时总是在想一些与学习无关的事。随着年纪越来越大，张永强上了中学。然而，班上同学之间贫富差距很大，穿着寒酸的张永强在那些城里孩子面前总是感觉很自卑。这更加让他错误地认为，每个人的起点不一样，学习根本改变不了他的命运。于是他便开始旷课，到学校外面四处闲逛，从此结识了一批狐朋狗友，整日混迹在各个娱乐场合。父母远在农村，都是面朝黄土背朝天，压根儿不知道他在城里是啥情况。几年过后，身边同龄人都陆续考进了高中，而张永强却连初中毕业证都没有拿到。父亲恨铁不成钢，但还是忍着怒气，托人给他找了一份在医院烧锅炉的工作。彼时，父亲已经断了张永强的生活费，张永强无奈之下，只好乖乖到医院上班。在那个年代，能到医院上班还是很有发展前景的。虽然工资不高，但这份工作却非常稳定，不出意外的话，干一辈子都不成问题。然而，张永强狗改不了吃屎。工作后依然喜欢与一些狐朋狗友鬼混，他每天下班后的第一件事就是找到所谓的兄弟下馆子。为了面子，他还常常做东，抢着去买单。然而，他那烧锅炉的工资，三两顿饭下来就被挥霍的所剩无几。于是他便动起了发偏财的心思，在朋友的介绍下，他开始流连于各个赌场。原本盘算着靠赌博翻身，狠狠赚上一笔，却没想到搞得自己负债累累。为了填补债务窟窿，张永强又开始打起了歪主意，那便是偷盗。不过彼时他胆子小，不敢上街去偷，于是他把目标定在了医院那些孱弱的患者身上。夜间，他趁着病人们熟睡了，就悄悄溜进一间间病房，摸走病人钱包里治病的钱。几次得手之后，张永强发现这个来钱的路子很快，甚至比自己工资收入还要高。于是他便开始频繁作案。如果在实施偷盗的过程中有病人醒了，他就假装走错了病房。到后来，张永强的胆子越来越大，即便是暴露了行动也不怕，甚至敢直接从病人手中抢夺钱包，因为他知道病人们抢不过他。由于夜黑黑灯瞎火，这些病人也没看清小偷究竟是谁，只好自认倒霉。不过从那以后，病人们都不敢把钱放在病房里，张永强也就没得偷了。气急败坏之下。张永强便决定到街头巷尾去偷那些路人的钱，但偷着偷着就逐渐演变成了抢劫，而他下手的目标一般都是弱者，受害者一般都会选择破财消灾。在这样的情况，张永强不仅攒下了一笔资产，胆子也越来越大。后来，他又认识了跟他一样偷鸡摸狗的屈宏格、二杆三人，甚至还相互交流了偷盗抢劫的经验。一番商量过后，三人决定成立团伙，一起行动，还煞有介事的效仿桃园三结义，当场结拜为兄弟。张永强因为年长，被尊为了大哥。此后，这三人便开始横行街里，干起了敲诈勒索的勾当，令附近的居民痛恨不已。久而久之，三人也算是小有名气。一些小偷小摸的无业青年便来投奔他们，申请加入他们的团伙。一段时间以后，张永强的团伙已经达到了十几人的规模，很像电影里的帮派。于是他便将自己团伙取名为“狼帮”。为了安置这些马仔，张永强物色了一个地方作为自己的老巢，而这个地方正是他先前工作的医院。之所以选择这里，一方面是因为医院里他很熟悉，方便掩护身份；另一方面是他团伙时常在外边打架受伤，在医院也方便治疗。于是他先控制了自己最熟悉的锅炉房，紧接着又控制了门卫室，后来就连医生和护士也被他们控制了。自从他霸占了这家医院后，医院几乎成了狼帮的专属医院。那些受伤的马仔，不管是在哪里受的伤，都会被送到这家医院治疗。他们不仅不肯出一分钱，如果治疗的过程中伤员被弄疼了，马仔们就会把医生暴打一顿。在他的威胁之下，医生们敢怒不敢言，只好任由狼帮作威作福。之后，每当夜幕来临，张永强就带着马仔们四处玩乐。为了虚张声势，他还给马仔们配备了专门打架的工具。甚至还配了几把枪。他们最常去的地方就是歌舞厅，不同于其他个人掏钱消费，张永强都是仗着牌面免费享用一切奢侈的服务。看到舞厅里的女孩，不管是服务小姐还是良家少女，只要被他看上了，马仔们就会强行把女孩带走。张永强祸害完女孩后，还丧心病狂的威胁对方，最好闭嘴，如果敢报警，就杀了女孩及其全家人。迫于他的威胁，这些女孩只好任其凌辱，事后也只能闭口不提此事。不仅如此，张永强还仗着人多势众，常常在一些饭店、酒店找茬敲诈勒索那些本分经营的老板。这些老板深知惹不起这个地头蛇，只好破财消灾。久而久之，张永强的团伙越来越大。为了养活这些马仔，他索性自己开启了赌场、宾馆、饭馆、夜总会等。这些产业表面上看上去是正当经营，但背地里干的都是一些见不得人的勾当。尤其是夜总会，表面上看只是个舞厅，其实就是个色情服务场所。由于会所档次很高，来的大多都是一些有身份的外地老板。张永强便再次打起了歪主意。首先，他安排店里模样姣好的舞女去搭讪那些富商，引诱富商去特殊的房间里。正当富商准备与舞女发生关系时，一些持刀持枪的马仔突然闯入，敲诈勒索。对于这种仙人跳的把戏，这些富商也只好认栽。除了娱乐会所，那些入住宾馆的镇静老板也难逃一劫。被坑的那些老板大多都是外地人，其中一个广州的李老板最惨。当时李老板来运城这边是考察项目，入住了张永强的宾馆。宾馆里的一应设施都很高档，服务也周到，令他很满意。然而，等他晚上在房间里熟睡醒来后，却发现身边坐了一个赤身裸体的女人，在不停的哭泣。不仅如此，他自己也一身不挂，而且感觉头很昏沉。正在此时，一群五大三粗的男人冲了进来，他们手上拿着刀和枪，骂骂咧咧的吼道：“好你个色胆包天的东西，我老大的女人你也敢睡！”李老板是赶忙摇头解释，说自己什么也没干。不料对方几人立马对他一阵暴揍，为首的男人又说道。现在给你两条路：第一，把你的命根子留下，给我老大赔罪；第二嘛，赔我老大五千块精神损失费。李老板到了这儿才反应过来，自己睡之前应该是被下药了，自己的衣服也是被这伙人扒光的。无奈之下，他只好掏出钱包里的五千元，打算了结此事。在八九十年代，五千块可不是一笔小数目。这群马仔看到逮到一只肥羊，立马将这李老板囚禁在了房间里。再拿一万块作为我们几个兄弟的封口费。李老板说自己没钱，于是几个狼帮马仔便把他转移到了一间小黑屋。吃尽了苦头的李老板最终只好选择答应给钱，不过他身上的确没钱了，便打电话让朋友送钱过来。趁着交易的时间，他才终于逃脱魔掌。就这样一票一票干下来，张永强逐渐积攒下了一大笔庞大的资产，开始通过各个渠道，先后购置了大量的武器。在他的武器仓库里，至少有一百多把长枪、短枪，数千发子弹，还有几十枚手榴弹，以及二十多公斤威力巨大的炸药。在这样的势头下，慕名前来投奔的马仔也越来越多。这些马仔白天一般都盘踞在医院里，搞得整个医院乌烟瘴气。医院里来看病的人也就越来越少，没有病人让狼帮敲诈，张永强便朝着医生们撒气。有一次，张永强在外边赌博输了三千多块钱，回来之后很不高兴。走到医院门口时，他看见了医院负责人的关医生。想到这家伙肯定捞了不少油水，便上前去让关医生交出五千元的好处费。关医生知道张永强的手段，但仍然不肯屈服，称自己没有那么多钱。张永强一听，立马火冒三丈，揪过医生就是一顿暴打。关医生被打得鼻青脸肿，浑身是血，直到这些人打累了，他才得以喘息。本以为挨打就能躲过一劫，不料张永强恶狠狠地说道：“别以为老子不知道你的家底，限你两天之内交出五千块钱，不然我就去问问你的老婆孩子。要是敢报警，老子让你死无全尸。”关医生只能唯唯诺诺求饶，终于在几人休息的空档逃回了家里。回到家后，关医生是越想越怕，他担心张永强真的回来欺辱自己的老婆孩子，于是便立马收拾行李，趁夜带着老婆孩子逃离了运城。张永强猖狂到这个地步，自然引来了不少仇家，不过由于他势力庞大。敢跟他作对的人都没有好下场，因此运城里的大小人物只要碰上张永强，都只好认栽。之后，为了进一步扩大自己的势力，他继续以非法暴力的手段四处敛财，招募小弟。到了1991年，他创立的狼帮团伙已经达到了百人以上的规模。为了方便管理这些马仔，张永强模仿香港黑社会的帮派，选拔了几个堂主帮自己管理，并在团伙中按照资历和表现划分等级，实行所谓的军事化管理。这个时候，一位爱拍马屁的堂主提议：“老大，您如今就像咱们狼帮的总司令，不如咱们也搞一搞什么阅兵式吧？”阅兵式，张永强一听，立马来了兴趣。这位堂主进一步分析，通过阅兵式可以展示狼帮的实力，以后行事也会更加方便。此时的张永强早就被权势冲昏了头脑，便一口答应了下来。于是这就有了开头的一幕。随后，张永强召集所有手下马仔，搬出所有武器，还给马仔们制定了统一的服装，在街头上搞所谓的阅兵式。可笑的是，这些马仔虽然平时受到了严格的管理，手里也端着枪，但走在街上却是摇头晃脑、吊儿郎当。路过的群众看到这恐怖而又滑稽的一面，纷纷向公安机关送去举报信。当地公安部门一看狼帮规模已经如此壮大，立马向上级部门请求支援。打算趁着这次机会彻底铲除这颗毒瘤。上级单位接到这个消息后，一个名为“闪电大围剿”的抓捕计划快速形成了。行动当天，警方和武警出动100多名武装人员，雷霆出击，一举抓获了张永强及狼帮骨干成员60多人。一些马仔听说老大落网后，纷纷逃窜，开始隐姓埋名的过日子。然而，警方深知要彻底拔除狼帮这颗毒瘤，必须将其成员一网打尽。于是，警方随后派出多个抓捕小队，赶赴河南、山东等地，与当地警方展开了联合行动，将那些逃窜的马仔一一抓捕归案、啊。张永强没有想到自己这么快就锒铛入狱，更没想到苦心经营多年的狼帮就这样被一锅端了。不久后，针对张永强及其团伙成员的审判启动。在法院公布的罪行里，人们才得知狼帮成立以来作案已经超过260起，其中重大案件高达100多起。最终，张永强因为多项罪名被判处死刑，并没收个人全部财产。狼帮其他成员也受到了相应的惩罚，山西狼帮就此彻底覆灭。随着狼帮的覆灭，山西运城的人民群众终于过得了平静的日子。回看张永强的一生，他在父亲的操持下获得了一份体面的工作，原本可以过上温馨幸福的生活，然而他却因贪图享乐，一步步走上小偷小摸、敲诈勒索、打家劫舍、经营黑帮的不归路。虽然他后来积攒了大笔钱财。但他锒铛入狱的那一刻，一切都化为了过眼云烟，而他的名字却将永远被人唾弃。正所谓善恶报应，祸福相成，生自当之，无谁代者。张永强自己酿下的苦果，最终只能自己咽下。听大案要案，观百态人生，我是说书人韩诺，关注我，了解更多案件。好了，这期节目就为大家播讲结束了，咱们下期再见。